0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei cominciare questa trasmissione ricordando il momento particolarmente drammatico che vive quel bambino inglese Alfie Evans che si trova eh, prigioniero, penso che si possa dire questa espressione. ...nell'ospedale di Liverpool... ...e che... eh, ...i suoi genitori... ...non riescono... ...a portare fuori... ...da questo ospedale... ...che sostanzialmente... ...ha decretato la sua morte... ...cioè ha decretato... ...che gli vengano... ...negate... negata la possibilità... ...di andare altrove... ...in altri ospedali... Perché le sue condizioni eh, non sono guaribili secondo i giudici eh, inglesi che hanno decretato questa, questa cosa e che quindi eh, deve rimanere nell'ospedale in cui si trova e devono essergli negati anche quell'assistenza che gli permette di sopravvivere, di sopravvivere. Di di respirare e di avere quell'assistenza ospedaliera che fino ad oggi gli ha permesso di arrivare dove è arrivato. Si tratta di una cosa incredibile, eh, nel senso che va contro ogni buonsenso, perché i genitori dovrebbero poter fare nei confronti dei loro figli qualsiasi cosa sia a favore della vita, certo non ucciderlo, ma in questo caso vogliono salvargli la vita da un ospedale che ha decretato la sua morte, probabilmente morirà, anzi certamente morirà come tutti noi, probabilmente la sua malattia non è eh, guaribile, ma certamente l'uomo come ha detto Papa Francesco incontrando il papà di questo bambino solo Dio è l'unico padrone della vita e quindi solo Dio può decidere quando nascere e quando morire e quando l'uomo vuole sostituirsi a Dio compie una violenza incredibile in modo particolare in questo caso perché va a colpire un innocente vi leggo questa brevissima cronaca che appare eh, sulla prima pagina dell'Osservatore Romano, all'indomani della, dell'incontro fra il Papa e questo, questo, il, il papà, giovanissimo padre di Alfi, che ha 20 anni, 21 anni, e quando il Papa ha detto attiro l'attenzione di nuovo, l'aveva già fatto pochi giorni prima e lo ha ripetuto pochissime ore fa. Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert che è un altro malato, in questo caso eh, adulto in Francia, che rischia di essere eutanasizzato, cioè ucciso perché la sua vita non vale più, non è più utile, non è più apparentemente utile, così come... I giudici inglesi hanno detto che la vita di Alfie Evans è futile, cioè non ha ha significato. E quindi c'è un tribunale, un tribunale umano, che si incarica di eliminare queste persone ritenute non utili alla società. Questa è una prospettiva culturale nella quale stiamo entrando sempre di più, nel clima di efficientismo consumista che caratterizza la cultura, il pensiero egemone oggi nel mondo, nel mondo occidentale, la prospettiva è questo, cioè vivi finché sei utile, ma quando non lo sarai più e sarà un tribunale dello Stato a decidere quando non sarai più utile eh, lo Stato provvederà a, a eliminarti cioè a metterti in condizione di non nuocere più alla società che dovrebbe continuare a mantenerti impegnando risorse e danari che possono essere utilizzati in altro modo questa è la prospettiva verso la quale stiamo andando, è una prospettiva che fa ritornare la società all'epoca precristiana, all'epoca pagana, quando l'uomo non valeva per quello che è, ma valeva per quello che era in grado di fare o che veniva ritenuto eh, o, quando, o se rite, veniva ritenuto utile. dai detentori da chi aveva il il potere in in quel tempo la prospettiva cristiana riuscì nel tempo progressivamente a calare nella cultura che nei criteri di giudizio nel modo di pensare della popolazione che ogni persona ha diritto di avere riconosciuta la stessa dignità e quindi la vita anzitutto eh, dal concepimento alla morte naturale e nessuno ha il diritto di giudicare della utilità o meno della persona anche ammalata anche disabile anche in condizioni gravi perché, perché Dio è l'unico padrone della vita Attiro l'attenzione di nuovo su Vincent Lambert e sul piccolo Alfie Evans, dice il Papa, e vorrei ribadire e fortemente confermare che l'unico padrone della vita dall'inizio alla fine naturale è Dio. E il nostro dovere, il nostro dovere è fare di tutto per custodire la vita. Ecco il nuovo appello di Papa Francesco lanciato durante l'udienza generale di mercoledì scorso dopo quello pronunciato domenica scorsa in occasione del Regina Celi in particolare al termine dell'udienza il Papa ha chiesto di pregare in silenzio perché sia rispettata la vita di tutte le persone e specialmente di tutti di questi due fratelli nostri già il 4 aprile il pontefice in un tweet Aveva chiesto di fare tutto il necessario per continuare ad accompagnare con compassione il piccolo Alfie Evans. Il bambino, di quasi due anni, ricoverato a Liverpool per una malattia neurodegenerativa non conosciuta, per il quale i medici hanno stabilito la sospensione delle cure e di ascoltare, sono parole del Papa, la profonda sofferenza dei suoi genitori. Stamani, prima dell'udienza generale in piazza San Pietro, il Papa ha incontrato Thomas Evans, il giovane papà di Alfi, ricevendolo a Santa Marta. Ecco, io credo che siccome anche nelle ultime ore sono successe delle cose importanti, cioè il tribunale eh, inglese che aveva decretato la morte di di Alfi si è riunito per una seconda seduta, sembra che abbia deciso di eh, non eh, di dare la possibilità ad Alfi di tornare a casa ma non eh, di venire in Italia perché in Italia perché il governo italiano ha avuto il coraggio, devo dire. Un gesto molto bello di dare a questo bambino la cittadinanza italiana, per cui da ieri Alfi è un cittadino anche italiano e quindi può essere accolto in tutti gli ospedali italiani che hanno offerto, come il Gaslini di Genova o il Bambin Gesù di Roma, hanno offerto di accompagnarlo e anche di studiare la sua malattia, il suo caso per capire se c'è qualche possibilità che, di fare delle cose che magari fino ad oggi non sono state fatte allora voglio dire eh, questo è stato un grande risultato probabilmente dello sforzo di mobilitazione che in tutto il mondo si è verificato soprattutto uno sforzo sfociato in veglia di preghiera e in tanti uomini e donne che hanno pregato personalmente o a livello familiare allora questa cosa che ha già portato fino ad oggi a salvare la vita di Alfi che vi ricordo gli è stata staccata il meccanismo che gli permetteva di respirare Ha respirato per nove ore da solo, senza bisogno di nessun strumento e questo ha permesso finalmente ai medici di comprendere che che Alfie è un bambino vivo, è un bambino che non può essere ucciso per un capriccio o per una ideologia di qualche medico o di qualche giudice. E allora gli hanno rimesso almeno in parte quegli strumenti che aiutano aiutano il bambino a respirare. Questo è stato il risultato quasi miracoloso di questa grande mobilitazione di preghiera e probabilmente hanno contribuito moltissimo sia gli appelli del Santo Padre, sia il gesto del governo italiano di dargli la la cittadinanza italiana sia il lavoro discreto ma sicuramente importante della diplomazia vaticana della segreteria di stato della presidente del Bambin Gesù dell'ospedale Bambin Gesù di Roma che è stata anche a Londra per sostenere la, la, la causa di Alfi per, dire, di, per dare la, la, la conferma indiretta della disponibilità del suo ospedale di accogliere eh, questo bambino <coughs> che vive in ospedale eh, a Liverpool. Allora questa preghiera che ha già ottenuto tanti risultati che soprattutto ha ottenuto il risultato importante di mostrare al mondo che il diritto alla vita è sacro e inviolabile in qualsiasi situazione un bambino o un anziano si trovi ha poi dimostrato questa campagna di mobilitazione e di preghiera che eh, c'è un diritto dei genitori che prevale su qualsiasi altra istituzione umana cioè non esiste che un giudice possa impedire a dei genitori di portare via il loro bambino da un ospedale che ha decretato la morte del bambino stesso per cercare di farlo morire in condizioni naturali non imposte da una sentenza E questo è un evento culturale importante, cioè far capire il rischio che stiamo correndo nei paesi occidentali, un rischio che si esprime nel fatto che ci sono delle autorità umane che si arrogano il diritto divino di dare la morte o di denunciare quando è giusto che una persona continui a vivere o quando è giusto che debba eh, morire e allora tutto questo è un risultato importante non soltanto per la vita importantissima di questo innocente, di questo bambino innocente, non soltanto per la pace e per la giustizia per i loro genitori che eh, hanno ingaggiato una battaglia come Davide contro Golia, ma che sono coraggiosi e non si danno per vinti. Ma è un risultato che va oltre questi aspetti importantissimi, perché è un risultato che può aiutare migliaia, milioni di persone forse, a riflettere su quello che sta succedendo in questo nostro mondo occidentale un mondo che muore che muore nel senso proprio tecnico del termine un mondo che muore perché un mondo dove è possibile dare la morte così facilmente da parte di tribunali umani è un mondo che muore perché è un mondo che ha perso il senso della vita ha perso la voglia di vivere ha perso quel desiderio che ogni persona normale dovrebbe sentire di fronte a un bambino di due anni che lotta contro una malattia che gli uomini non comprendono, che dovrebbe sentire il desiderio di, di comunque tenerlo insieme, di tenerlo vivo all'affetto dei suoi genitori che continuano ad accudirlo a non interferire non soltanto di fronte all'opera di Dio che dà la vita e dà la morte ma a non interferire nemmeno di fronte alla presenza dei suoi genitori se c'è qualcuno che può avere l'ultima parola che comunque deve essere sempre una parola Pro-life, per la vita, ma se c'è qualcuno che ha un'ultima parola, questo qualcuno sono i genitori, non certo un giudice, non certo un ospedale. Ecco, probabilmente questa grande mobilitazione e questa preghiera hanno contribuito a far sì che molti comincino a rendersi conto di quello che sta succedendo nei paesi del mondo occidentale, il mondo che dovrebbe essere il più avanzato, il più evoluto, il più attrezzato anche dal punto di vista degli interventi a favore della vita, ma che purtroppo è anche il mondo più avanti nell'ideologia di morte che è presente nel, nel, nel pensiero dominante, nel pensiero unico che eh, domina in, in Occidente. Detto questo, ritorniamo al tema che stiamo affrontando. Come sapete abbiamo cominciato a leggere e a presentare l'esortazione apostolica di Papa Francesco, Gaudete et Exultate, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Abbiamo appena concluso il primo capitolo intitolato La chiamata alla santità nel quale il Santo Padre ci ricorda come la Chiesa, il Magistero dei Papi, sostanzialmente da Pio XII in poi, soprattutto attraverso i documenti del Concilio Vaticano II, in modo particolare l'Apostolica Macatuositatem, il mondo abbia questi documenti e questo magistero che ormai va avanti da oltre 50 anni, abbiano ricordato con una particolare enfasi, non è che prima non fossero presenti queste verità, ma sono state certamente sottolineate in maniera particolare, in modo particolare, soprattutto dal Concilio e soprattutto dall'Apostolica Matuositate e dalla, dalla dichiarazione sull'Apostolato dei Laici che la santità non è un qualche cosa che riguardi soltanto i professionisti, i clero, i religiosi cioè, quelle persone che fanno opere straordinarie, e che compiono gesti straordinari. Cioè, per diventare santi non è obbligatorio essere né preti né religiosi e non è obbligatorio compiere dei gesti straordinari. La santità può essere eh, ottenuta, può essere, diciamo così, eh, una persona può diventare santa anche attraverso la vita ordinaria che conduce giorno per giorno e quotidianamente. È il modo con cui il cuore compie i gesti della vita ordinaria che fanno diventare santa una persona. Cioè sostanzialmente è l'amore, e la carità che questa persona mette nelle cose che fa, qualsiasi esse siano, Che permette a questa persona di far sì che la Chiesa un domani possa riconoscere l'eroicità delle virtù di questa persona e e, e quindi la beatificazione e la canonizzazione, cioè la santità che presuppone, come come ricordo sempre, non soltanto l'eroicità delle virtù ma anche la presenza di miracoli, di almeno un miracolo per la beatificazione e di un altro miracolo per la canonizzazione nel corso della sua vita. Bene, allora, questo è il primo capitolo. Nel secondo, che abbiamo appena cominciato martedì scorso, il Papa individua due nemici della santità. Cioè due modi di essere, di ragionare, di pensare che secondo Papa Francesco sono, eh, non sono stati soltanto diffusi nella chiesa delle origini dei primi secoli, ma sono ritornati, stanno ritornando con una mentalità ideologica oggi, eh, eh, ripro, eh, riproducendo quella Quel modo di pensare e quel modo di vivere delle, della Chiesa delle origini anche nel nostro tempo, nel nostro mondo postmoderno, cioè successivo alla, alla modernità. Le due eresie sono l'ognosticismo e il pelagianesimo e eh, entrambe, secondo il Papa, si ripresentano in qualche modo nei nostri giorni. L'ognosticismo è il numero 36. Chi volesse, seguire il testo, cioè chi volesse seguire l'esposizione con davanti il testo dell'esortazione apostolica sappia che siamo arrivati al numero 36. L'ognosticismo suppone una fede rinchiusa nel soggettivismo, dove interessa unicamente una determinata esperienza o una serie di ragionamenti e conoscenze che si ritiene possano confortare e illuminare, ma dove il soggetto in definitiva rimane chiuso nell'immanenza della sua propria ragione o dei suoi sentimenti. È una citazione dal testo base del pontificato di Giovanni. Di... Papa Francesco, l'Evangelii Gaudium del 24 novembre del 2013 Cosa vuol dire? Lo rileggo perché è un po' complesso L'ognosticismo suppone una fede rinchiusa nel soggettivismo cioè Cosa vuol dire una fede soggettivista? Una fede che viene costruita dal soggetto Ora, che cos'è la fede? La fede è l'adesione della persona a Dio che si rivela in Cristo. La rivelazione, quella con la R maiuscola, la rivelazione cristiana è eh, la quintessenza del cristianesimo che, eh, lo ricordo, non è una religione come tutte le altre, cioè non è uno sforzo di alcuni uomini per dire delle cose a proposito di Dio, ma è proprio Dio che si rivela e si rivela in Cristo lasciandoci una rivelazione scritta che sono la Bibbia, la sacra scrittura, antico e Nuovo Testamento che viene individuata come sacra e quindi come rivelazione della Chiesa stessa. E poi c'è la rivelazione che viene trasmessa da tutta la Chiesa da tutta la storia della Chiesa, attraverso gli apostoli, i dottori della Chiesa, i padri della Chiesa e soprattutto attraverso il magistero dei papi e dei vescovi in comunione con il Papa. Queste sono le, le fonti della rivelazione, no? La sacra scrittura e la tradizione, con la T maiuscola. Cioè, la trasmissione della fede attraverso il, la grande opera di, di, appunto, di trasmissione della Chiesa stessa. Poi c'è anche una rivelazione che parte, che passa attraverso la natura, cioè noi possiamo contemplare la realtà della creazione e in essa Cogliere quelle verità di ordine naturale, che sono appunto la legge naturale da cui nasce il diritto, ma soprattutto proprio questa mentalità per cui la verità non è qualche cosa che si costruisce, che si crea, ma è qualche cosa che si riconosce nella realtà creata o nella realtà della rivelazione che passa attraverso la Bibbia o passa attraverso la tradizione la fede rinchiusa nel soggettivismo invece è una fede è la fede di chi magari prende alcuni aspetti di queste cose li condisce insieme ad altri e si fa la sua religione dove interessa unicamente dice il Papa una determinata esperienza, cioè non va bene Ciascuno di noi fa parte di una famiglia, di una comunità, ha delle preferenze, eccetera, delle preferenze dentro la vita della Chiesa, ordini religiosi, scuole filosofiche, opinioni diverse, culturali, politiche, teologiche, ma è un errore grave pensare che la Chiesa sia riducibile alla propria esperienza o riducibile a una serie di ragionamenti e di conoscenze che possono aiutare, certo che possono aiutare possono anche illuminare ma ma non possono ma devono impedire che il soggetto rimanga chiuso il soggetto vuol dire la persona che professa queste idee rimanga chiuso nella sua prospettiva individualistica e, e, e sostanzialmente personale. Grazie a Dio, lungo la storia della Chiesa, è risultato molto chiaro, continua il Papa, che ciò che misura la perfezione delle persone è il loro grado di carità, non la quantità di dati e conoscenze che possono accumulare. Cioè, noi verremo giudicati dall'amore, da quanto avremo amato, Quanto avremo esercitato la carità nei confronti del nostro prossimo. Non verremo giudicati eh, sulla base delle nostre conoscenze. Non ci verrà chiesto quanti libri hai letto, quanti catechismi hai studiato, quante encicliche. Ma non perché queste cose non siano importanti, sono importantissime perché se non conosci il catechismo non conosci la tua fede. Se non conosci il magistero, non conosci quello che pensa la Chiesa a proposito di tante cose. Ma non è questa conoscenza che porta alla tua salvezza. È l'amore che hai per quel Dio che si è rivelato, di cui certamente devi conoscere l'insegnamento e farlo conoscere. Ma non è questo che basta perché tu possa ritenerti un santo arrivato. Gli gnostici, continua il Papa, fanno confusione su questo punto e giudicano gli altri sulla base della verifica della loro capacità di comprendere la profondità di determinate dottrine. Cioè uno gnostico è uno che giudica le persone sulla base della conoscenza della dottrina della chiesa per esempio anche della buona dottrina se la conosci sei buono se la conosci un pochino sei buonino se non la conosci proprio sei cattivo non è così ma non perché non sia importante conoscerla ma perché non è quello che ti permette di arrivare alla santità può aiutarti certamente eh, ti aiuta soprattutto in determinate circostanze in determinate situazioni è una cosa buonissima è una cosa da perseguire ma non è il criterio ultimo concepiscono questi gnostici una mente senza incarnazione incapace di toccare la carne sofferente di Cristo negli altri ingessata in un'enciclopedia di astrazioni alla fine disincarnando Il mistero preferiscono un Dio senza Cristo, un Cristo senza Chiesa, una Chiesa senza popolo. Pio XII diceva sostanzialmente una cosa molto simile. Quando parlava, negli anni 50 del secolo scorso, quando Papa Pacelli parlava di questa crisi che era penetrata dentro la Chiesa e che la minava dall'interno. E allora il Papa cercò più volte nei suoi discorsi di indicare le caratteristiche di questa crisi che entrava dentro la Chiesa e qui disse e disse una cosa molto importante che qui viene ripresa nell'omelia che Papa Francesco ha fatto a Santa Marta l'11 novembre del 2016 stanno costruendo un Dio senza Cristo chi nella storia ha tentato di espellere Dio o meglio di espellere Cristo dalla vita pubblica? l'illuminismo gli illuministi sono gli intellettuali del settecento Che disprezzano il cristianesimo per le sue devozioni, la sua devozione popolare, per i miracoli, per l'attenzione eccessiva nei confronti della Madonna, eccetera, contro la preghiera, eccetera. E quindi dicono Dio esiste, sì certo, Dio è il grande architetto dell'universo, come dicevano gli Illuministi, i Massoni nel Settecento. Ma Dio non, è, non si è fatto uomo, Dio non è entrato nella storia attraverso un uomo uguale a tutti gli altri uomini, eh, eccezione fatta per, per il peccato. È impossibile che Dio diventi un bambino, diventi carne, eh, diventi un uomo come tutti noi, tranne per quanto riguarda il peccato, eppure, eppure invece così andate dice c'è un Dio senza Cristo che snatura l'idea stessa di Dio poi c'è un Cristo senza Chiesa Pio XII diceva c'è un sottile nemico nella storia della Chiesa che ha tentato di costruire il mondo prima Dio senza Cristo poi Cristo senza Chiesa chi sono i cristiani senza la Chiesa Beh, la riforma protestante, per esempio. Tutti quelli che pensano che Cristo possa essere adorato e seguito a prescindere dall'appartenenza alla Chiesa. Anche questa è una grande bugia, è una, una grande menzogna. È Cristo stesso che ci invita a valorizzare la Chiesa e nella vita della Chiesa a valorizzare la figura del pontefice. E poi una Chiesa senza popolo. Una Chiesa senza popolo è il rischio di questi nostri giorni, di questi nostri mesi, dove certamente c'è stata una perdita di frequenza religiosa nelle nostre Chiese, eh, che però non deve. Farci perdere il desiderio di portare o di riportare il popolo a Dio. Questo è l'apostolato, questo è l'apostolato che ci viene richiesto, questo è il nostro compito, questo è il lavoro apostolico a cui ci invita in modo particolare Papa Francesco quando ci dice di uscire, una chiesa in uscita, una chiesa che va a cercare le persone lontane, una chiesa che non sta ad aspettare, ma che va a cercare, nelle periferie, nei luoghi dove è più difficile vivere, è anche più più difficile testimoniare la fede, anche lì però bisogna trovare il modo di di arrivare. In definitiva, sempre parlando dell'ognosticismo, si, parla, si tratta di una vanitosa superficialità, molto movimento alla superficie della mente, però non si muove né si commuove la profondità del pensiero. Tuttavia riesce a soggiogare alcuni con un fascino ingannevole, perché l'equilibrio gnostico è formale e presume di essere assettico e può assumere l'aspetto di una certa armonia o di un ordine che ingloba tutto. Facciamo però attenzione. Non mi riferisco ai razionalismi nemici della fede cristiana. Questo può accadere dentro la Chiesa, tanto tra i laici, delle parrocchie, quanto fra coloro che insegnano filosofia o teologia nei centri di formazione. Perché è anche tipico degli gnostici credere che con le loro spiegazioni possono rendere perfettamente comprensibili tutta la fede e tutto il Vangelo. Diffidate sempre quando qualcuno vi dice adesso io ti spiego perché non, non, non funziona così. Nessuno può spiegare fino in fondo un mistero. Puoi avere qualcuno che ti aiuta o ti insegna ad entrarne dentro o a utilizzare dei mezzi concreti per per crescere. Ma nessuno ti può dire ti porto dentro, capirai tutto, vedrai tutto, perché solo Dio può fare una cosa del genere. L'ognosticismo è una delle peggiori ideologie poiché, mentre esalta indebitamente la conoscenza o una determinata esperienza, Considera che la propria visione della realtà sia la perfezione, in tal modo, forse senza accorgersene, questa ideologia si autoalimenta e diventa ancora più cieca. A volte diventa particolarmente ingannevole quando si traveste traveste da spiritualità disincarnata. Infatti l'ognosticismo per sua propria natura vuole addomesticare il mistero, sia il mistero di Dio e della sua grazia, sia il mistero della vita degli altri la dimensione del mistero nella nella fede cristiana è importantissima quando diciamo mistero non vogliamo dire la chiesa non vuole dire qualche cosa di contrario alla ragione o di incomprensibile ma vuole dire qualche cosa che viene rivelato da Dio e a cui l'uomo non può accedere completamente, perché se ogni uomo potesse come dire comprendere fino in fondo il mistero sarebbe Dio. Quindi i misteri della fede che ci sono stati rivelati, noi dobbiamo indagarli, dobbiamo studiarli, dobbiamo pensarci su, soprattutto dobbiamo pregarci su, ma non possiamo pensare di descriverli, di raccontarli come se fossimo dentro il mistero stesso quando qualcuno ha risposte per tutte le domande dimostra di trovarsi su una strada non buona ed è possibile che sia un falso profeta che usa la religione a proprio vantaggio al servizio delle proprie lucubrazioni psicologiche e mentali Dio ci supera infinitamente è sempre una sorpresa e non siamo noi a determinare in quale circostanza storica trovarlo dal momento che non dipendono da noi il tempo e il luogo e la modalità dell'incontro chi vuole tutto chiaro e sicuro pretende di dominare la trascendenza di Dio neppure si può pretendere di definire dove Dio non si trova perché Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona nella vita di ciascuno così come Egli desidera e non possiamo negarlo con le nostre presunte certezze anche Qualora l'esistenza di qualcuno sia stata un disastro, anche quando lo vediamo distrutto dai vizi o dalle dipendenze, Dio è presente nella sua vita. Se ci lasciamo guidare dallo Spirito più che dai nostri ragionamenti, possiamo cercare il Signore in ogni vita umana. Questo fa parte del mistero che le mentalità gnostiche finiscono per rifiutare perché non lo possono controllare. Noi arriviamo a comprendere in maniera molto povera la verità che riceviamo dal Signore. Qualcosa possiamo comprendere, ma molto poco. E con difficoltà ancora maggiore riusciamo ad esprimere quel poco che abbiamo compreso. Perciò non possiamo pretendere che il nostro modo di intenderla ci autorizzi a esercitare un controllo stretto sulla vita degli altri. Voglio ricordare che nella Chiesa convivono legittimamente modi diversi di interpretare molti aspetti della dottrina e della vita cristiana che nella loro varietà aiutano a esplicitare meglio il ricchissimo tesoro della parola. Noi non possiamo dire a una persona che è eretica perché dice delle cose diverse da noi, perché l'eresia è una cosa precisa comporta il eh, sostenere pubblicamente e per un lungo periodo di tempo delle tesi contrarie alla rivelazione cristiana. Ma questo non ci autorizza di fronte a una persona che dice delle cose diverse a considerarlo un eretico. Invece spesso c'è questa tendenza, questa mentalità in alcuni gruppi, in alcuni ambienti, a giudicare, a mettere dietro la lavagna, a dire quello è un eretico. Quello... Ora esiste, cioè esistono oggi delle persone che professano delle eresie? Perché è uno degli aspetti più inquietanti della crisi della Chiesa. Di cui non ne parlo io, ne ha parlato, ne hanno parlato un po' tutti, i pontefici in modo particolare, ricordo eh, il beato Paolo VI, che parlò più volte di questa autodemolizione che colpisce la Chiesa stessa, ma noi non possiamo pensare però che Dentro la Chiesa opinioni diverse siano considerate eretiche, anche perché non spetta a noi giudicare chi è eretico e chi no. In realtà la dottrina, o meglio la nostra comprensione ed espressione di essa, non è un sistema chiuso, privo di dinamiche capaci di generare domande dubbi interrogativi. E le domande del nostro popolo, le sue pene, le sue battaglie, i suoi sogni, le sue lotte, le sue preoccupazioni, possiedono un valore ermeneutico che non possiamo ignorare se vogliamo prendere sul serio il principio dell'incarnazione. Le sue domande ci aiutano a domandarci, i suoi interrogativi ci interrogano. Frequentemente si verifica una pericolosa confusione. Credere che, poiché sappiamo qualcosa o possiamo spiegarlo con una certa logica, Già siamo santi, perfetti, migliori della massa ignorante. San Giovanni Paolo II metteva in guardia quanti nella Chiesa hanno la possibilità di una formazione più elevata dalla tentazione di sviluppare un certo sentimento di superiorità rispetto agli altri fedeli. Quando San Francesco d'Assisi vedeva che alcuni dei suoi discepoli insegnavano la dottrina, volle evitare la tentazione dell'ognosticismo. Quindi, scrisse così a Sant'Antonio di Padova, «Ho piacere che tu insegni la sacra Teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito di orazione e di devozione. Quindi studia, insegna, ma prega e sii devoto anzitutto». Egli, San Francesco, riconosceva la tentazione di trasformare l'esperienza cristiana in un insieme di elucubrazioni mentali che finiscono per allontanarci dalla freschezza del Vangelo. San Bonaventura da parte sua avvertiva che la vera saggezza cristiana non deve separarsi dalla misericordia verso il prossimo. La più grande saggezza che possa esistere consiste nel dispensare fruttuosamente ciò che si possiede e che si è ricevuto proprio perché fosse dispensato è lo spirito della missione o dell'apostolato per questo come la misericordia è amica della saggezza così l'avarizia le è nemica vi sono attività che unendosi alla contemplazione non la impediscono bensì la favoriscono come le opere di misericordia e di pietà bene siamo arrivati al termine abbiamo visto la prima di queste due eresie che serpeggiano ancora oggi all'interno della vita della Chiesa, la prossima volta, martedì prossimo, vedremo la seconda, il pelagianesimo. Pronto? Pronto. Pronto, professore
2: Bassere, sono Marco da Crema. Sì, Marco. Volevo dire una, due cose. Prima, secondo me, l'agnosticismo è semplicemente una scusa per non credere. Io voglio, non voglio credere, dico mi invento che sono tutte cose mentali, non so, il più importante è la cultura e così. E invece mi è piaciuto molto quando ha detto che all'inizio eh, loro pensano di questi agnostici di, la cosa più importante è, la, è la, la, il pensiero, la cultura, invece noi pensiamo che è l'amore, che è una cosa molto concreta e che porta anche a fa- cose concrete come le guarigioni di Lourdes eh, nelle varie eh, apparizioni della Madonna che nessuna religione ha mai fatto o ha mai dimostrato. Sì. Può rispondere,
1: grazie. Sì, sì beh, eh, in sostanza è così, sì. Cioè, gli gnostici nel IV e nel V secolo pensavano che il cristianesimo fosse una, una via di salvezza che poteva essere compresa attraverso una conoscenza dei misteri della fede che era soltanto appannaggio di una piccola minoranza di illuminati e questo era profondamente sbagliato ed è profondamente sbagliato oggi nella confusione e anche nella crisi del mondo postmoderno un mondo dominato dal relativismo dal soggettivismo che sono una mentalità una cultura anzitutto cioè una cultura che disprezza l'autorità quando l'autorità non dice le cose che si vorrebbero sentir dire. Una for- forma di relativismo che dicono magari esiste la verità, la verità oggettiva, la verità deve essere riconosciuta da tutti, eh, ma poi quando qualcuno sostiene delle opinioni diverse sono pronti a condannarlo come eretico dimenticandosi che la verità esiste ma esistono anche delle opinioni, cioè dei modi diversi di comunicare la verità che devono essere rispettati, cioè nella Chiesa ci sono i dogmi, ci sono i comandamenti Ma ci sono modi diversi di presentare i dogmi e i comandamenti. E ci sono le conseguenze della fede che non possono e non devono essere espresse nella stessa maniera da tutti i popoli e da tutte le persone. Proprio perché eh, un conto è l'unità nella verità e un conto è l'uniformità. Noi, noi cristiani sappiamo riconoscere l'importanza fondamentale della verità che ci viene da Dio, che non abbiamo inventato noi, ma sappiamo anche che ci sono tanti modi diversi di incarnare questa verità rivelata nella storia. Pronto? Pronto? Buonasera. Sì, buonasera.
3: Buone... Senta, da dove? Io da Caserta, mi chiamo Giacomo sì. senta, io volevo dire solo due parole, io sono molto credente e prego, e non cerco altre cose, né venuta di Dio prego solo, senta io ho guadagnato molti soldi nella vita col peccato io sono un trans, e tutti i soldi che ho guadagnato, ho aiutato gente non ho lira aiuto sempre, e dico secondo lei, sto peccato Gesù me lo perdona
1: ma guardi Non esiste un peccato che Gesù non possa perdonare. Quindi il peccato più grande che lei può commettere è pensare che Gesù non possa perdonare i suoi peccati. Questo è il peccato che portò Giuda alla disperazione. Da questo punto di vista si metta tranquillo, cioè nel senso lei non può pensare che Gesù non abbia questa capacità di di perdono sarebbe una bestemmia sarebbe un'offesa incredibile nei confronti di Gesù nei confronti di di colui che è morto per salvarci non per condannarci quindi ecco questo non significa come fanno molti allora dice beh ma allora certi comportamenti certi atteggiamenti vanno bene no non vanno bene ma, ma non dobbiamo dimenticare che, che possiamo avere sbagliato, che ciascuno di noi ha sbagliato e ciascuno di noi ha commesso dei peccati, più o meno gravi. E quindi nessuno la può giudicare come non eh, assolvibile, stia tranquillo, Gesù la ama e, e ama soprattutto coloro che si sono allontanati da lui si rilega la parabola del figlio al prodigo e si rilega l'amore di questo padre che tutte le sere andava a vedere se per caso il figlio non stesse per tornare ecco lei è tornato Gesù la perdona e perdonata e continuerà a perdonarla non si faccia chiudere in se stesso, deprimere da questi scrupoli ma invece faccia tutto quello che è nelle sue possibilità per mettere in guardia le persone di oggi che sono tentate di assumere atteggiamenti e comportamenti che lei ha assunto e ha riconosciuto come sbagliati, di metta in guardia per aiutarli a capire che quella è una strada sbagliata.
3: Pronto? Pronto professore?
1: Sì, buonasera. Pronto sera. professore,
3: buonasera. Telefono da Roma, mi chiamo Maria. Io l'ascolto sempre con tanto, tanto interesse, anche se non sono all'altezza di capire tutto quello che lei dice. Invece il discorso di questa sera mi è piaciuto molto, perché ho nella mia vita, cioè come una persona, diciamo che ha molta cultura, e lui con vanto dice che lui è agnostico e che lui alla sera quando va a letto dice, ho fatto il mio dovere, sì, allora mi posso addormentare, Lui, insomma, non è... poi ce l'ho anche in famiglia, dove loro dicono che nella vita basta dire, ho fatto il mio dovere e non io vorrei capire un po' di più, poi le faccio un'altra domanda, è possibile, questa spiegazione che lei dà, Eh, Le registra, io sono ipovedente, le registra anche in eh, dischetti da poterli acquistare?
1: Sicuramente, deve chiederli alla redazione di Radio Maria, direi che sul sito tutto è registrato ed è scaricabile. Se poi preferisce farselo mandare a casa, basta che lei lo chieda, ma tutte le trasmissioni sono registrate. Sul dovere, eh, io direi così, eh, cioè lei, questa persona va a letto e si chiede, ho fatto il mio dovere, poi ce n'è un'altra che pensa cose esattamente opposte a a quelle che pensa questa persona e anche lui va a letto e dice, ho fatto il mio dovere, pur avendo fatto per sotto la voce dovere, cose diverse, opposte a quelle fatte dalla persona precedente. Allora, qual è, che cos'è il dovere? Chi stabilisce che cosa significa fare il proprio dovere? Chi è in guerra, dice, io obbedisco e faccio il mio dovere, oppure non obbedisco e faccio il mio dovere obbedendo alla mia coscienza chi ha ragione ma soprattutto chi stabilisce che cosa è fare il proprio dovere quando ci sono cose così diverse e contraddittorie questo per dire che se non esiste Dio cioè se non esiste un essere personale trascendente che ci ha detto in qualche modo che ci ha rivelato o attraverso la natura o attraverso la Bibbia o attraverso l'esperienza storica, attraverso tutto quello che la Chiesa ha tramandato. Se non c'è qualcuno che ci ha trasmesso che cosa significa fare il dovere, quali sono i contenuti di questo dovere, eh, succede che ognuno fa quello che crede. Ma allora qual è il dovere? Cioè qual è la verità? Dove sta la verità? Oh, attenzione, come dicevo prima, poi... Questa verità può essere incarnata in maniera diversa, stiamo attenti a non esagerare in questa pretesa. Però ci deve essere a monte una verità per tutti, che stabilisca per tutti qual è la legge che io devo osservare e qual è il Dio che io devo adorare. Se non c'è questo cadiamo nel sollettamento nel soggettivismo più, più radicale... nel relativismo più radicale... pronto?
0: pronto? allora io sono una giovane ragazza... come potrà sentire... e quello che volevo ecco, sottoporre. da dove questo. chiama signorina? Siamo da Messina... ah bene... Sicilia... allora ehm, vorrei ecco, essere aiutata in questo... non riesco a conciliare... ecco proprio a livello logico o comunque spirituale quantomeno, la differenza, la promiscuità che sessualmente purtroppo, data anche l'età, diciamo l'esperienza iniziale, mi porto in tempi recenti dietro, Eh, e comunque la fede che non mi sento di abbandonare perché, eh, insomma, vi sono nata nella mia famiglia, la mia famiglia è molto molto credente, ecco quindi io riconosco diciamo lo sbaglio, l'impurità che ho commesso da quattro anni a questa parte, però, Ecco, sono, sono molto confusa purtroppo riguardo questo, proprio questo contratto. Sì.
1: Ma dunque, come dicevano io, la, la purezza e la castità sono virtù che si conquistano faticosamente, non sono date una volta per tutte, sono il risultato di una, di una vita, non sono una cosa che noi possiamo ottenere soltanto con la nostra volontà. Dobbiamo chiedere nella preghiera di avere questo dono, il dono della purezza e il dono della, della, castità. Quindi lei non si spaventi né per le tentazioni né per, è, è normale. E chieda, chieda, la grazia di avere e prima ancora chieda la grazia di capire. Cioè perché la purezza ma secondo me ci sono tante eh, come dire, tante motivazioni umane che ci portano a capire, a capire, insomma a intuire come la purezza la castità siano dei valori belli, soprattutto nel momento in cui poi la sessualità viene vissuta nel, nel matrimonio nel dono reciproco che un uomo e una donna si fanno per sempre del proprio, della pro, del proprio corpo o, oltre che di, di tutta la persona ma anche nel corpo perché nasca una comunione che trasmetta la vita, che sia aperta alla trasmissione della vita quindi eh, questa, la, la bellezza di questo dono Legato alla purezza rende abbastanza comprensibile, secondo me, da un punto di vista eh, umano, eh, il valore, la grandezza, la bellezza, eh, della castità, della purezza, eccetera. Però, ripeto, se uno fa fatica a vedere tutto questo, eh, è, è la preghiera che aiuta a cambiare, ad avere un atteggiamento più corretto. Perché spesso queste tentazioni che noi subiamo eh, relative al al Sesto Comandamento, spesso ci tolgono anche la lucidità, cioè ci prendono, come dire, proprio alla gola, eh, nel senso proprio anche tecnico del termine, e noi non, non capiamo più niente, non capiamo come ci dobbiamo comportare, perché devo sentire certe cose e devo vincere contro il desiderio relativo alle cose che sento, che provo, eccetera. Insomma, soprattutto poi viviamo in un mondo dove è più difficile che che in altre epoche controllare questi impulsi, eccetera. Però non se ne faccia neanche una tragedia, insomma. Ci sono tante cose che vengono prima. La fede, la comprensione di che cosa significa essere cristiani. Poi piano piano verrà fuori anche come conseguenza di questo l'importanza e la bellezza soprattutto della purezza soprattutto in vista di di una donazione matrimoniale dove la dimensione della sessualità è molto importante ed è molto molto, ed è molto da valorizzare non so se sono stato sufficientemente chiaro però se lei avesse eh, così bisogno Qualche informazione, qualche cosa in più mi, mi, mi ritelefoni oppure mi scriva. Mi scrive qui a Radio Maria una mail e poi io posso risponderle. Pronto?
2: Pronto, buonasera, sono Paolo
1: sì. da Rovigo. Sì, Paolo, mi dica.
2: Buonasera, mi rilascio un attimo all'ultima telefonata, rilasciandomi a due aspetti, alla. Castità e alla fede fai da te, in quanto ci sono sono dei cristiani, eh, apparentemente non pochi, probabilmente eh, questo viene dal messaggio che dà il mondo, che eh, su questo punto la pensano in modo fai da te, cioè credono di essere nel giusto nel ritenere eh, che si possa fare sessualità prima del matrimonio, magari andare a fare la comunione o comunque di non essere nel peccato, perché per delle ragioni loro. Quando sappiamo che bisogna essere in linea con quello che dice la Chiesa, e quindi che fare sessualità prima del matrimonio è peccato, e che la castità è un valore importantissimo eh, per, eh, per, due, per due ragazzi, o comunque due uomo o una donna che vogliono poi decidere di sposarsi. Ma, cioè, eh, non so se mi spiego, loro credono che comunque sia tollerabile non si faccia un peccato, eh, sia nel giusto anche nel fare la sessualità prima. Eh, cioè nel fare la società prima del matrimonio e magari eh, dicono che chi invece la pensa in questi, pensando, riferendosi alla castità pensano che sia un retrogrado o un, un arretrato o cose così sì
1: Beh, certamente la, la, l'insegnamento della chiesa è molto chiaro sul punto eh, rimando al catechismo della chiesa cattolica che è un po' il punto di riferimento dottrinale per, per un cattolico è altrettanto vero e ovvio che un cattolico dovrebbe eh, quando ha dei dubbi o quando ha delle incertezze dovrebbe andare a verificare che cosa dice la Chiesa nel caso specifico a proposito del Sesto Comandamento della purezza e della castità. E per andare a verificarlo, il Catechismo della Chiesa Cattolica, ripeto, è il punto di riferimento più preciso e importante. Rimane però un punto, cioè noi dobbiamo spiegare queste posizioni, non basta che noi diciamo che bisogna fare quello che dice la Chiesa, essere coerenti con l'insegnamento della Chiesa. Non basta perché perché noi incontriamo persone magari che hanno un'idea sbagliata di chiesa, quindi dobbiamo spiegargli anche quello. Oppure incontriamo persone che ci chiedono ma perché la castità? E non sono credenti, però non sono neanche ostili al credere. E quindi quando ci fanno queste domande o quando comunque entriamo in queste discussioni, è un'opportunità unica, importantissima per aiutare a presentare la fede a queste persone che ci fanno queste domande quindi non basta dire la Chiesa dice così bisogna bisogna entrare dentro il tema per esempio Giovanni Paolo II aiuta tantissimo con il suo magistero soprattutto con le udienze del mercoledì dal 79 all'84 proprio dedicate a, a, a questi aspetti e soprattutto quando, quando ci mostra la, 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 la bellezza del piano di Dio sulla trasmissione della vita attraverso la sessualità presente in tanti documenti di Giovanni Paolo II e dei pontefici in generale penso soltanto alla Familiaris Consorzio ma penso a tanti discorsi che il Papa ha dedicato che, che il Papa Giovanni Paolo II ha dedicato a questo punto a questo tema eccetera. e noi dobbiamo imparare a presentare bene queste cose a farle amare a farle apprezzare a farle desiderare non semplicemente a a dire la Chiesa dice così certo lo sappiamo che la Chiesa dice così però noi dobbiamo dare il nostro piccolissimo contributo che consiste nel cercare di presentare questo insegnamento alla persona che abbiamo davanti con le sue caratteristiche con le sue capacità, modalità di di apprendimento eccetera Ecco, questo mi sembra molto importante. Bene, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione che, ricordo, abbiamo dedicato alla, al tema dell'ognosticismo su cui Papa Francesco parla nel secondo capitolo della Gaudete et Resultate e abbiamo dedicato all'inizio anche a ricordare la drammatica lotta che è in corso nell'ospedale di Liverpool fra questo bambino di due anni tenuto ostaggio da sentenze ingiuste che vorrebbero togliergli la facoltà di vivere fino a quando Dio lo vorrà. Eh, sono già accaduti dei miracoli, continuiamo a pregare e a fare pregare affinché questo bambino possa trovare la via per arrivare in Italia. Dove sarà più garantito, più protetto, dove vivrà finché Dio vorrà, perché questa è la verità e la realtà delle cose. Grazie, buonanotte e buona settimana
0: a tutti.